1: Conhecimento, <risos> estudo, e especialização, estágio, estágio desenvolvimento, curiosidade, carreira,
0: Engiecast,
1: o seu podcast de engenharia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um Engiecast, o seu podcast de engenharia. Eu sou Rodolfo Pinhaton, estudante de engenharia civil, e hoje trago para vocês um novo episódio da série de profissões do Engiecast. Já falamos sobre engenharia civil, engenharia ambiental e engenharia de produção. Para esse episódio, escolhemos a engenharia elétrica com ênfase em computação. E para isso, contamos com a presença do Eduardo Bortolotti, que vai explicar para a gente mais sobre essa especialidade, o que ele faz, como está o mercado de trabalho e a formação desses engenheiros. Fala aí, Bortolotti. E aí, Rodolfo, tudo bem, cara? Beleza, graças a Deus. Pô,
0: faz um bom tempo aí que a gente gravou o último, né? Que foi aquele bem bolado lá, que tinha o Bruno, tinha o Felipe.
1: Isso, episódio 7. Ah.
0: 7 e 8. 7 e 8, exatamente. Ficou muito longo, né? Teve que quebrar. Uhum. É isso aí, cara. Prazer estar de volta aqui. E dessa vez, pra falar um pouco mais da minha área aí, vamos ver. Tentar representar aí essa galera. Tentar representar a altura, né? Porque não é fácil. Tem muita gente aí nisso.
1: <risos> Não, você consegue, você consegue. Pessoal, hoje vou fazer a leitura de e-mails do episódio 11 sobre a participação do Bruno Tomás na Rockwell Automation. Mas antes dos e-mails, queria agradecer a todos os ouvintes que há um ano nos acompanham por aqui. Isso mesmo, o IGCast está fazendo um ano. Nosso primeiro episódio foi ao ar no dia 25 de 10 de 2014. E estou apertando bastante os editores, pessoal que edita o nosso podcast para que esse episódio saia exatamente no aniversário de um ano. O que eles são capazes de fazer, eu sei, vai depender do quanto for trabalhosa a edição desse episódio. Vamos aos e-mails. Pelo Engiecast, o Rafael Medeiros fez o seguinte comentário. Muito legal o episódio. Fui na Rockwell esse ano e pude aproveitar bastante as novidades da feira. Outras feiras e congressos poderiam chamar os integrantes para a cobertura dos eventos. Seria uma forma até mesmo barata de divulgação aos engenheiros. Rafael, eu gostaria que houvesse a participação de organizadores de feiras e eventos por aqui também, pode divulgar não tem problema nenhum, inclusive a gente fez até um post sobre aquela competição é, é, old skill entendeu só que depois o pessoal não entrou mais em contato é, de, falaram que iam passar o release da feira, o que estava acontecendo ninguém entrou em contato, beleza não sei qual o motivo é, deve ter um motivo para isso, mas fica a tua dica aí, quem quiser participar, tiver alguma feira, pode entrar em contato que a gente divulga por aqui e mais um ouvinte que entrou em contato por e-mail. Oi, meu nome é Léo, 28 anos, engenheiro de vendas. Conheci vocês graças ao arroba coca com cereja, que na verdade é a Melina, esposa do Bruno Tomás. E achei muito interessante um podcast direcionado para engenharia. Sou um fã dessa mídia e com certeza passaria a seguir o Engencast também. Esse ano estive na Rockwell Tomás como expositor. Além dos distribuidores autorizados citados no cash, estavam presentes também alguns fabricantes parceiros, que são recomendados pela Rockwell no fornecimento de produtos complementares às suas soluções. No meu caso, trabalho uma fabricante de cabos. Não sei se pode falar o nome da empresa dele, mas é uma fabricante de cabos gerais. Foi minha primeira participação e é muito interessante. É uma oportunidade de se atualizar, trocar ideias com clientes e perceber como está o mercado. Acho que no ano que vem poderia arriscar um patrocínio, hein? É, Léo, o patrocínio eu acho muito interessante, mas é uma coisa que a gente pensa bem mais pra frente. Por enquanto, não, não estamos focados nisso. Ele continua assim. Segue abaixo algumas sugestões para futuros podcasts, que acho interessante. Cargos de engenheiro de venda, aplicações, produto, PCP, projetos, áreas menos conhecidas os perrengues na faculdade, e isso aí eu tenho bastante coisa para contar, engenheiros na cultura pop, oportunidades no exterior, e fugindo um pouquinho da engenharia, consultorias, bancos, RH e financeiro. Abraços e bom trabalho. Bem, Léo, muito obrigado pelo comentário e pelas sugestões de pauta. A questão do patrocínio, como eu falei, é interessante, mas a gente precisa também de engajamento dos ouvintes, tanto pelo site quanto pelas redes sociais. E queria agradecer aqui a Coca com Cereja, que é a Melina, né? como eu já disse, esposa do Bruno, que divulga sempre os nossos episódios também. Vamos lá. Também por e-mail, o Rafael Santos de Almeida mandou o seguinte testemunho, porque é bastante extenso, mas muito legal. Boa noite, equipe do NGCast. É pessoal, deixa eu explicar, embora normalmente eu faça praticamente sozinho, tem uma equipe por trás, que é o Felipe, o Bruno, o Eduardo, que está nesse episódio, eles sempre me ajudam, tá? Então realmente é uma equipe. Meu nome é Rafael, tenho 18 anos e sou técnico em automação industrial e recém-ingressado no curso de engenharia de controle e automação. Adorei o tema do último podcast. Uma por falar bastante da minha profissão e do meu dia-a-dia dia na empresa em que trabalho como programador e outra por se tratar de uma fornecedora das que mais tenho contato, a Rockwell. Em um dos projetos que estou inserido, o de automação da linha de montagem das portas anteriores e posteriores de um novo modelo de carro de uma montadora italiana... A ser lançado em meados do ano que vem, uso os programas Factory Talk View e o Estúdio 5000 da Rockwell para controlar os movimentos dos robôs das células no processo através das IHMs, Supervisórios e PLCs. Minha experiência como profissional ainda é pequena por ter formado em meu curso no final do ano passado, mas ainda assim posso afirmar que senti muito mais facilidade em trabalhar com esses softwares do que com os outros de outras empresas. As ferramentas dispostas são bem simples de serem aplicadas. Muitas delas necessitam apenas do famoso drag and drop. Pequenas configurações e está tudo pronto, sem a necessidade de digitar linhas de código ou de recorrer a fóruns para descobrir como fazer uma simples tarefa simples funcionar. No entanto, o que mais tira o encanto é a exclusividade selvagem. Programas criados por uma versão dos softwares da Rock só podem ser mudados pelo editor daquela versão. Isso obriga a todos os fabricantes terem várias licenças, o que sai muito caro e muitas vezes acaba não acontecendo, gerando um problema sério de incompatibilidade. Gostaria também de dar uma sugestão de tema para vocês. Como o programa está crescendo e o público aumentando, acaba surgindo o fenômeno da maior diferenciação de perfil dos ouvintes. Muitos deles já haviam feito algum curso ou estão estudando algo antes da engenharia. Por isso, acho interessante ter um episódio sobre os cursos técnicos. Uma nova visão sobre os assuntos é sempre válida, muito mais daqueles que cada vez mais são requisitados no mercado de trabalho. Caso a ideia seja de interesse de vocês, seria um prazer para mim se pudesse participar da conversa, dando uma opinião de um recém-ingressado nesse mundo maravilhoso e fascinante da engenharia. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Acompanhe os episódios desde o primeiro e a nítida melhora do podcast. Desejo a vocês todo o sucesso possível e muitos anos de continuidade. Atenciosamente, Rafael Santos de Almeida. Rafael, primeiramente muito obrigado pelo feedback. E está convidado para um episódio sobre curso técnico. E você, ainda não comentou? Vai lá, comente, seja pela nossa página no Facebook ou pelo contato arroba, ou até mesmo pelo @ngecash no Twitter. Não deixe de comentar, seu feedback é um dos combustíveis que uso para seguir em frente. Além disso, divulgue o Ngecash para os amigos. Agora vamos ao tema principal. Eduardo, a engenharia elétrica, com ênfase em computação, é a área da engenharia que estuda né, o conjunto de conhecimentos usado no desenvolvimento de computadores e periféricos. Fala mais um pouquinho para a gente sobre isso.
0: É, então, é, eu até estava dando uma olhada hoje, porque quando a gente para para pensar sobre o que a gente faz, é, é difícil a gente sintetizar, é, em poucas palavras, né, para aquela tia sua... 70 anos, que você vai tentar explicar o que você faz, é nesse momento que você para e pensa, tenta sintetizar, né? E aí, eu pensei, pô, quando eu tava buscando a minha, a minha profissão lá, enfim, nos anos 90, a gente não, não, tinha, não tinha muita informação disponível, né? Hoje, os estudantes têm, pô, é, é clichê falar, né? Que a internet uhum. facilita tudo e tal, mas um, uma das coisas que a gente tinha disponível eram guias, né? Então, eu até... Dei uma olhada aqui na internet num guia que a gente usava na época, que eu nem sei se hoje é usado ou não, que era o tal do guia do estudante, né? <risos> e aí eu vi essa definição aqui lá, falei, bom, vamos ver o que é a engenharia de computação, né? Aí tava lá, é isso daí que você falou, o conjunto de conhecimentos usados para o desenvolvimento de computadores e periféricos. Esse engenheiro projeta e constrói computadores, periféricos, sistemas que fazem integração entre hardware e software e por aí vai, né? Mas aí eu pensei, pô, é, o cara sintetizar em um parágrafo o que essa profissão faz é muito pouca informação, principalmente para alguém que está saindo lá do ensino médio, né? Uhum. E isso em todas as áreas, né? não é só na engenharia, não é só na engenharia de computação. Então, eu diria que é o seguinte, primeiro de tudo, já tem um, uma falha aqui que eu, que eu acho que uma falha, falha grave, que é o seguinte, a computação não necessariamente exige um computador. Uhum. O Conceito de computação, ele não depende da eletricidade, ele não depende de, um, de uma eletrônica. Né? Um computador, no seu conceito, ele é algo que recebe uma entrada, faz uma transformação e entrega uma saída. Inclusive, tem aquele filme novo aí né, da, do, do Turing, né? Até esqueci o nome dele lá, que a gente vê que ali é uma, é uma máquina mecânica, né? então é bem, bem arcárrico assim mesmo, que é o quê? Ela tem umas entradas, faz o seu processamento ali e devolve alguma coisa para ajudar na tomada de decisão. Uhum. E isso desde os abacos né? Da, lá do, dos primórdios da matemática e tal. Então, quer dizer, é um conceito bem mais abrangente, né? É que no nosso mundo hoje, tudo acaba sendo eletrônico, né? E então, o pessoal acaba é, conceituando de forma mais limitada, assim. Mas então, eu acho que é isso, né? Uh, o que é a computação? Todo, todo na nossa realidade hoje, que é acaba sendo eletrônica, tudo que a gente tem à nossa volta que é, desempenha alguma, alguma facilitação para a gente, né? Seja claro, o computador, que é a coisa mais óbvia, ou o seu celular, que é um mini computador, uhum. mas também os seus, os seus equipamentos do, do, de casa, ah, o que tem no seu, no seu automóvel, com uma tela ou não, isso não importa, né? O relógio que <risos> se usava há uns 20 anos atrás hoje, talvez só com, como é que chama lá, o Google Watch ou é, da Apple, Apple Watch lá, Apple Watch e tal. Então, quer dizer, qualquer coisa que que está à nossa volta, que, que vai desempenhar uma função para facilitar a nossa vida, isso você pode considerar computação. Né? Uhum. Por que não também a, a automação industrial, né? Que até o, o Bruno né, foi, abordou muito isso no, no podcast dele, lá, que ele trabalha com isso, né? Uhum. Então, é, as áreas da, da, da engenharia, elas estão muito ligadas e, e dentro da mesma... A mesma grande área, mais ainda, né? Grande área, o que, que é a mecânica, a elétrica, a engenharia civil, a química, é, elas são grande, grandes áreas e, e, mesmo entre elas, tem muita coisa em comum, mas dentro, mais ainda, né? Então, o um engenheiro é, teve até a a polêmica, né, do engenheiro elétrico, engenheiro eletricista, né, uhum. que o pessoal colocou lá nos comentários, né. Pra o mim o engenheiro quase elétrico... bateu no Bruno. É, então, engenheiro elétrico é um cara que tem o um metabolismo alto, né, acelerado, o <risos> um cara é engenheiro elétrico. Mas, enfim, eu, eu, eu penso mais ou menos assim, é, público, público do EngieCast, eu imagino que tem bastante de estudantes, né, pessoal que tá buscando aí conhecer mais as áreas. É, eu acho que dá pra fazer uma analogia bacana com, com os jogos, né. Uhum. É uma, uma linguagem boa pro pessoal. Pensa num, num jogo de RPG, né? O cara escolhe lá a sua classe. Né? Ele pode ser, por exemplo, um, um bárbaro, um mago, né? Uhum. Ou um arqueiro. Isso não, não vai é, definir como aquele personagem vai chegar ao final lá do jogo. Né? Ele, vai, ele tem muitos ramos que ele pode seguir. Uhum. Ele pode ser um bárbaro e ter propriedades que um mago não vai ter, por exemplo, carregar um, um machado de duas mãos, é muito pesado o mago não vai ter essa habilidade mas ele, ele pode conseguir fazer alguma magia também mais, mais simples, assim como o mago é, vai fazer magias mais complexas, mas também pode empunhar uma espada, então quer dizer quando você escolhe uma área é, você não está assinando um atestado de, de felicidade ou de de infelicidade na sua vida, né? Como os uhum. estudantes têm esse terror, né? Esse pesadelo, né? Pô, eu vou escolher, e se não for exatamente o que eu quero, tá? Então, quer dizer, você tem engenheiro civil que acaba trabalhando com programação no futuro, você tem engenheiro químico que acaba indo para automação, então, quer dizer, é, eu acho que a engenharia em si, ela, ela traz muitas possibilidades para a gente, né? Uhum. Então, a computação é... Ela, ela é uma coisa muito específica, mas eu tive a curiosidade aqui de pegar a grade curricular atual do curso que eu fiz, né? Que foi na, na, na Escola Politécnica da, da USP de São Paulo. É, eu notei que, de 15 anos para cá, mudou muito pouco a grade. Né? Então, eu estava olhando aqui, ó, grosso modo, o que entrou de novidade foram coisas como, é, olha só, coisas de jogos, né, que provavelmente o pessoal pediu muito, então tá lá, design é, e programação que não, não tinha, de games.
1: Não tinha muita não tinha muita necessidade há 15 anos atrás, entendeu? Agora, jogos, você com smartphone, tem que estar o tempo todo, o tempo todo o pessoal tá jogando, entendeu? Então, é uma coisa que a universidade tem que acompanhar também.
0: É, e, e tem uma demanda, né, o, o aluno uhum. que entra lá cobra muito, então eu imagino que de tanta cobrança, o pessoal acabou incluindo essa coisa mais específica, né? Uhum. Porque um, um, como é que um cara fazia um jogo antigamente se ele não teve essa disciplina, né? Então, yeah. é, a gente vê que não necessariamente a sua disciplina da universidade vai definir o que você vai fazer. Você vai pegar uma base, né? Então, olhando por alto, eu vi que, assim, 90%, pelo menos, da grade curricular é a mesma. Uhum. Aí você fala, ah, mas... É, talvez seja porque o pessoal lá é muito conservador e tem muita inércia para acompanhar as novas tendências e tal, talvez não,
1: porque... não porque o, o esqueleto mesmo do, do agrado curricular a, as principais matérias não vão mudar entendeu? a parte de cálculo é, os fundamentos de ensino vão mudar entendeu? o que entra é uma ou outra nova disciplina para se adequar ao mercado né?
0: uhum. então e, e... E aí, assim, é, o que, que eu vejo aqui? É, em torno de 50% do, da grade toda, ela é mais específica na computação, principalmente no, no, nos últimos anos, né? Uhum. Nos primeiros anos você tem aquela base mais geral da engenharia, né? Muito cálculo, muita física, você tem algumas matérias mais humanas, né, que é para dar uma introdução na engenharia, em instituições de direito, o pessoal tem uma noção e tal. E aí, ao longo do. Aí, e também um, um, uma pitada de cada área, né, para, para o pessoal. Até o, até o MEC exige isso, né? Uhum. O engenheiro ele tem que ter uma base das outras áreas. Então, você tem uma outra disciplina ali de, de desenho técnico, você tem noções de mecânica, de resistência aos materiais tudo mais, mais básico, até de, de, de engenharia civil também, né? Uhum. E, mas é, acaba que 50%, mais ou menos, aqui né, de, de sala de aula, né, tirando a parte prática, de estágio e, e, e trabalho de formatura, mais ou menos 50% é mais voltado na, na computação. E aí eu olho coisas como aqui, ó, é, linguagens de computadores e compiladores. Hoje, você, qualquer, qualquer garoto de, de 10 anos... Ele consegue fazer um aplicativo para celular, certo? Uhum. Agora isso isso pode ser uma armadilha, né? Porque é, o jovem, principalmente ele ele como ele tem uma visão mais limitada da, das profissões, né? Por não ter muito contato e tal, ele acaba decidindo com base no que chega até ele. né? Uhum. Então ele ele vai ao médico, ele tem uma noção do que o médico faz, ele ele joga o seu joguinho de computador e acha que, 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 se interessando por aquilo, ele vai ser um bom programador e tal. Aí, o, o jovem não vai no, no, no advogado, né? Então, e aí ele não vai ter interesse na advocacia, né? Quer dizer, uhum. é meio, não, é, não é bem por aí que se deve tomar a decisão. Né? Então, é, por que, que eu disse que pode ser uma armadilha? Porque, ao mesmo, ao mesmo tempo né que um essa explosão do mercado de smartphones e tal e, e aplicativos arrodo lá você tem às vezes centenas de milhares de aplicativos você fica tem dúvida de qual baixar e qual pegar e tal isso pode fazer é, trazer uma, uma, uma falsa impressão para o candidato aí que que aquilo é um mercado que que vai é, que é muito promissor né mas é, tudo que tem é, é, baixa qualificação para você fazer, vai ter muita gente é, capacitada para fazer, certo? Uhum. Sem, sem menosprezar essas profissões, mas pessoal que, que trabalha com, com limpeza, né? seja diaristas, seja pessoal que faz limpeza de rua, gari, etc., é, ele não precisa de muita qualificação para isso. Só que a demanda sempre vai ter, né? Você sempre vai precisar fazer a limpeza uhum. das ruas, das casas, das empresas. Então, se você pensar só na demanda, é, não é bem por aí, né? Você Muita gente disponível ali, a oferta de, de mão de obra está grande demais, o retorno vai ser baixo, né? Porque uhum. Tem muita gente querendo. é. A lei do,
1: lei, é, além do mercado, né? Exatamente. Aferta então, eu de vejo esses
0: jogos de, de, de smartphone da mesma forma. Ah, é, é altamente tecnológico. O que é tecnológico ali para mim é o hardware do, do, do smartphone. Que não é o, é o si
1: programador que faz, que né? Não é o programador
0: que <risos> faz. É o sistema operacional da Google ali ou da Apple, que é. Tem anos de desenvolvimento ali, muitos bilhões de dólares investidos por ano, uhum. para justamente deixar fácil para qualquer um fazer um joguinho, ou fazer um botãozinho que aperta e sai um som de peido e faz o garoto ficar milionário. Uhum. Então, quer dizer, grandes ideias todo mundo tem, mas tem muita gente para fazer, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Agora, no outro extremo também, é essa indústria dos jogos premium, né? Hoje, os jogos de, de alta complexidade, eles já movimentam mais
1: dinheiro do que Hollywood. É, né? o GTA V foi uma loucura, Exatamente, né? Exatamente,
0: foi um marco histórico. O primeiro, né?
1: primeiro dia de venda já foi mais de um bilhão, né?
0: É, foi um, algo
1: inacreditável,
0: e, e o desenvolvimento eu, eu, eu joguei o GTA V também, eu lembro que quando eu terminei eu ia sair ali meia hora eu não consegui ver os créditos todos, que ficou mais <risos> de 30 minutos passando o nome de gente e não acabava então quer dizer... É, a produção daquilo, seja artística, seja de programação de interpretação, de design de som, de mixagem de música, etc, é gigantesca
1: é maior Imagina. do
0: que um filme blockbuster
1: mesmo Isso. O, o, eu tenho informação, na época que o GTA custou mais de 300 milhões de dólares muito mais que um filme de Hollywood. É, pois hum. é. Então e o retorno, qual isso, foi o retorno? O retorno no primeiro dia foi um bilhão e é. quase um bilhão e meio de dólares.
0: Só que aí aí a gente aí tá outra armadilha porque se a gente olhar só esses números é igual o garoto que quer ser jogador de futebol. Uhum. Pô, jogador de futebol ganha não sei quantos milhões é. por mês. Mas tá, quantos mas... não
1: conseguem chegar lá, né?
0: Pois é. E, e na minha opinião é a mesma coisa, os jogos ou os, os filmes de Hollywood. Quanto quanta, quanta demanda tem para isso? Quanta, quantas vagas tem para lá? Você acha que, que uma rockstar que faz a, o GTA vai selecionar um carinha que fez um joguinho para Android e fez um botãozinho lá que, que toca uma musiquinha? Uhum. Então a qualificação nessas empresas é altíssima. O pessoal tem que ter um know-how muito alto ali e são pouquíssimos postos de trabalho, por mais que eu disse que a lista ali no final é grande é de programação ali mesmo já é um subconjunto uhum. ali, ali tem pessoal de todas as áreas ali, e mesmo nesse subconjunto por mais que tenha, sei lá, mil programadores, para qual, qual é a quantidade de programadores no mundo né? uhum. então é, é bem seleto mesmo esse grupo então é, eu acho que a palavra chave, a palavra de ordem é especialização Uhum. É, você gosta da programação você vai ser um programador então se especialize em alguma coisa que você vai ser muito bom naquilo não vai ser o um único, claro o pior currículo é aquele que o cara coloca lá assim, linguagens de programação é, trabalhadas, aí tem CC++, C++, Java COBOL é, é C Sharp é, Visual Basic Python, Perl e, vai, e o cara coloca 30 linguagens ali ele uhum. acha que com isso, ele vai abranger mais mercado. Ele fala, bom, qualquer que seja a demanda do meu contratador, a linguagem que ele precisa vai estar ali. Então, estou garantido, né? Uhum. Mas não é isso que o pessoal busca. Ele não quer um cara que sabe um pouquinho de tudo. Ele quer, um cara, ele que quer sabe... um cara que sabe
1: muito de uma só, né? Exatamente,
0: exatamente. Então, o pessoal fala muito do programador COBOL, né? O COBOL uhum. é uma linguagem que... Ela, ela tem é, décadas já. Ninguém mais é, estuda isso na, na faculdade. É, é muito raro. Só que essa linguagem, ela é, ela é muito usada, aliás, usada não. Ela foi usada para criar sistemas que estão em operação até hoje. Sistemas uhum. muito críticos. Por exemplo, sistema bancário. Tem muitos bancos que têm sistemas feitos em COBOL e banco é dinheiro. Né? Então, quem que vai... Que, qual o diretor que vai ter peito de trocar esse sistema que está lá e está funcionando. Né? Uhum. Chega é a uma... pagar
1: caro para alguém. Consertar Exatamente. O que chega, uma,
0: sei lá, uma IBM, chega qualquer empresa grande lá gabaritada e fala: olha, vamos modernizar aqui seu sistema, vamos colocar na última tecnologia. O, o dono lá vai falar, olha, muito obrigado, mas eu não quero correr esse risco. Então, uhum. então tem, tem umas áreas que o profissional ele, ele acaba
1: sendo muito valorizado pela escassez. Eu tenho um amigo do meu pai que ele trabalhava aqui no, no Brasil, numa grande empresa, não vou citar nome, mas trabalhava numa grande empresa. Mandou o currículo para uma outra empresa nos Estados Unidos, foi, pra, foi chamado lá. Ele, na época dos anos 90, ele tinha bom, muito bom conhecimento de Cobol, é, Pascal e, acho que era Fortran, Três linguagens da época e C também, né? Aí ele pegou, ficou nessa empresa alguns anos. Depois a empresa chamou ele aqui de volta, pagando muito mais do que ele recebia lá fora, entendeu? Porque o cara era um cara, assim, muito especializado, entendeu? E ele tinha um conhecimento dessas três linguagens que o cara estudava muito. Só que, assim, ele era meio que único, entendeu? para conseguir essa essa especialização nessas áreas todas e uma coisa que ele relatou uma das vezes que eu tive com ele é que lá fora as pessoas se especializam numa linguagem e assim ele era muito bem visto pelos pelos patrões dele porque se precisasse ficar um é, cara de sobreaviso que o, o dia que ele não tivesse de sobreaviso, e, às vezes eles tinham que manter três profissionais de sobreaviso. E ele sozinho, ele conseguia dar conta dos de, de sobreaviso dos outros três, porque ele sabia a linguagem dos três e, e, e não era só ter noção. Ele conhecia mesmo, entendeu? programava muito bem nas outras linguagens. Entendeu? Só que assim, ele é um em um milhão, entendeu? Nem todo mundo tem essa capacidade. É o que tu falou, às vezes a pessoa coloca um monte de coisa, mas o cara sabe fazer um botãozinho naquela linguagem ali, não sabe programar direito.
0: É, e assim, a gente está também é, mencionando os extremos, né? Uhum. Tem aí uma, uma variedade muito grande entre esses dois extremos. Né? O que a gente tenta enfatizar é só para a pessoa não se iludir de que a facilidade hoje é, vai trazer uma prosperidade para ela no futuro. Né? Uhum. E, e tem outra, é, eu fico imaginando assim, se 10 anos atrás ou, ou 20 anos atrás um programador era um, era um cara, um geek num porão de uma casa é, comendo ruffles lá e, e, e sem vida social e, e hoje está tão popularizado como está, né? Uhum. Qualquer garoto aí de 15 anos vê um tutorial na internet lá e sai fazendo um monte de coisa.
1: Monta uma startup, fica milionário.
0: É, exatamente. É, como, como vai ser isso daqui, daqui daqui 10 anos, ou 20? Isso tem que ser considerado, porque o cara que tá fazendo a decisão hoje, ele vai ficar 5 anos na faculdade, ou, ou mais, né? Uhum. Pelo menos assim uhum. E aí ele vai entrar no mercado de trabalho daqui 5 daqui ou 10 e vai virar um sênior e tal daqui mais, dali mais 10, ou seja, dali 20 então é importante ele saber que ele vai precisar é, criar uma família e tal e ele vai precisar ter trabalho por talvez 30, 40 anos uhum. então é, tem que ter isso em mente falar, e aí, se teve essa evolução aqui nessas décadas e hoje está tão fácil fazer as coisas, será que no futuro a programação não vai se tornar algo tão banal que, que vai se aproximar do do lixeiro, né? Ou seja, uhum. que vai ficar tão humana a linguagem, né? e você chegar e dar um, um comando é, em, em texto para um, um, uma máquina e ela saber transformar aquilo em, em algo incrível, né? Que seria um futuro aí. Será que se chegar a um ponto tão automatizado assim, será que esse profissional vai ser tão demandado como tá sendo hoje, como se espera que seja? São coisas que tem que se pensar, né? Uhum. Porque... Sei lá, o, o, o direito, ele sempre vai existir, porque é. sempre vai existir relações entre pessoas, sempre vai existir conflito sempre vai existir é, contratos, sempre vai existir empresas e tal. É, medicina sempre vai evoluir, sempre vai ter gente com doença, sempre vai ter pessoa fazendo tratamento, sempre vai ter parto, né?
1: Uhum. Agora... Não, a... próprias áreas <risos> de engenharia mesmo, a que eu faço engenharia civil, vai ter sempre algo sendo construído em algum lugar. Entendeu? Engenharia mecânica, engenharia elétrica é, Vai ter sempre Algo Sendo construído que Demanda esses engenheiros Agora a questão da computação Realmente, que você falou, está tão dinâmico as mudanças, estão tão rápidas as mudanças, que a gente não sabe o que, que vai acontecer daqui a 10, 15 anos. Né?
0: Pois é.
1: Entendeu? Se a gente vai ter essa mesma, essa mesma necessidade desse profissional daqui a tanto tempo. Eu acredito Isso. que sim, porque é, vai, ter, vai ter necessidade de muitos profissionais. Tá? Porque, assim, mesmo para uma linguagem simples que você citou, você vai ter que ter um cara para poder, é, muito provavelmente, fazer essa linguagem. Para o usuário comum, assim, os programas que vão possibilitar o usuário chegar lá e colocar o que ele quiser e. e de forma simples? De forma simples, eles vão esse programa vai ter complexo. que ser produzido por alguém que tenha o conhecimento, é, que tenha a capacitação que a gente está falando hoje. Pois é. Cada vez vai ficar mais escasso, entendeu? Dentro dessa linha de pensamento, cada vez fica mais escasso realmente.
0: Voltando um pouco, eu tenho que ser justo aqui no seguinte, que é, se tiver engenheiro de computação aqui ouvindo, nesse momento vai, vai tá estar meio, meio bravo comigo, porque eu não falei nada de hardware até agora. Né? E engenheiro de computação não é engenheiro de programação. Né? Uhum. A programação é uma área da computação. Né? É, quem foca mais em programação mesmo são os analistas de sistemas, né? que são mais uhum. do ramo da matemática. Né? Claro, eles têm um contato com, com a, o equipamento também Para entender o que está acontecendo ali e otimizar as coisas Mas o, o gênero de computação ele, ele tem uma base muito forte na, na eletrônica né? De como, como funciona um, um computador eletricamente né? uhum. Só que aí entra aquela questão da da utopia do estudante. Né? A gente vê essa, esse conteúdo na, na faculdade, né? é, desde de como funciona uma válvula, um transistor, lá, um transistor, e de como isso foi evoluindo ao longo da história até a gente ter as placas, né? os processadores, as memórias e tal. Isso é muito lindo, muito... Né, a tecnologia de ponta e tal, e claro, eu, eu fui um desses que na faculdade eu, eu pensava, pô, eu quero trabalhar nessa área, eu quero, eu quero desenvolver hardware, né? eu quero fazer as trilhas lá das placas, eu quero fazer o design e tal. Uhum. Só que a hora que você, mesmo antes de se formar, quando você começa a ter contato com o mercado já no estágio, é, a gente infelizmente tem um choque de realidade muito grande aqui no Brasil e não só no Brasil, né? porque não é que falar mal do país, mas é porque essas tecnologias de ponta elas ficam muito em poucos, pouquíssimos países. Né? Uhum. É os Estados Unidos, é o um Japão, é um ou outro que, né, algum europeu ali que domina essas tecnologias de ponta. Então, é ilusão é, a gente achar que vai sair da faculdade aqui no Brasil de computação e vai entrar numa empresa que desenvolve processadores, né, que desenvolve HDs é, ou SSD hoje, né? Que já está uhum. ficando todo em estado sólido. Ou fazer placas de vídeo maravilhosas com alto desempenho e tal. Porque a gente não tem essa tecnologia no Brasil. Aí você pode até falar, pô, mas é, você tem celulares, você tem outros equipamentos de, de alto desempenho que são
1: produzidos no Brasil. E aí? Né? É, mas muitos deles são às vezes montados aqui, o chip vem de
0: a tecnologia não é nossa. A gente faz a montagem. aqui. Eu mesmo uhum. trabalho em uma empresa que é, é sul-coreana e, e desenvolve celulares. Né? Eu não, não tenho tanto contato na parte de hardware lá. É né? mais a parte de, de software. Mas é basicamente a montagem. Né? Porque o Brasil não tem essa, esse know-how aqui. Nós não vamos desenvolver o processador do celular, nós não vamos uhum. desenvolver o, o chip que faz comunicação de rádio né, de alto desempenho. Então é bom que as pessoas se informem para não se frustrar, como eu me frustrei um pouco, né? Quando eu tava, sei lá, no meu terceiro ou quarto ano, eu comecei a ver, quando eu comecei a ter contato, que isso não ia ser possível aqui, né? Uhum. É, tem, tem, eu tenho até colegas de, de turma e tal, que acabaram trabalhando na área mais de equipamentos e tal, né? Mas é, na eletrônica, na microeletrônica, né, mais especificamente, você tem o, o, as escalas de integração. O né? que, que é isso? É, é o quão, quão é, compactado está o, a unidade básica ali, o transistor. O transistor. É, um, um processador de computador, por exemplo, ele tem uma integração máxima. Né? O topo da tecnologia mundial está ali. Uhum. É, décimos de nanômetros a cada transistor. Né? A eletrônica ali é muito, muito reduzida, muito miniaturizada. Né? Agora, a gente tem a indústria nacional também de, de eletrônica, mas são equipamentos mais é, de, de, de uso mais, é, mais simples, né? de uso que exige menos capacidade, né? É, sei lá, desde os, todos os eletrodomésticos que a gente tem, a é, maioria dá para se fazer, sei lá, qual, é, qual a complexidade de uma placa de controle de uma máquina de lavar roupa, uhum. né? É baixa, você não precisa miniaturizar aquilo a, a, a meio centímetro, pode ter 30 centímetros a placa ali dentro, qual o volume de uma máquina de lavar roupa, não faz diferença, né? Então... É, equipamento de segurança, portão eletrônico, alarme de carro, tem, tem uma infinidade de, de, de equipamentos que dá para se fazer aqui, claro. É, muitas vezes usa até componentes estrangeiro, chinês e tal, que está barato, mas boa parte dá para o pessoal fazer o design aqui. Uhum. Mas tem que estar tá ciente que aquela, aquela utopia da, de, ah, eu vou criar um processador top e tal, tem que tomar cuidado com isso, né?
1: Não, com certeza, porque a gente não tendo a tecnologia, o máximo que você vai acabar fazendo é verificando se tem algum erro, passando, ah, fazendo feedback às vezes, né? Ó, tem tal erro aqui, manda para quem produziu, para quem produziu, vai contactar o fornecedor e ele vai resolver, né? Uhum. Agora o desenvolvimento mesmo, é, o ideal até seria a gente ter essa tecnologia aqui e até mesmo os engenheiros daqui é, desenvolveram uma tecnologia similar, e tudo ideal seria isso, né? Mas, infelizmente, os incentivos para isso aqui são mínimos, né? Ou você trabalha, ou você, ou você consegue é, investimento em pesquisa para isso. Entendeu? E, infelizmente, não, não é fácil.
0: É, e, e mesmo, mesmo que você não, não tenha o conhecimento aqui, né, mas consiga uma parceria com a empresa de fora, mesmo assim dificulta, porque uhum. para se empreender no Brasil está é, bem complicado, né? Nunca foi fácil, mas hoje está mais difícil, porque cada vez mais a gente vê o, o, o Estado inchando aqui e, e dificultando o, o livre mercado, né? Que é, é o quê? É, quanto mais empresas estatais a gente tem, mais difícil fica para as empresas privadas se desenvolverem, porque a empresa estatal ela não precisa ser eficiente, uhum. porque se ela der prejuízo, ok, os impostos a gente vai, paga, vai, né? vai, exato, é, vai gerar um relatório lá, vai sair na mídia, os críticos vão, vão vão cair em cima, tá, mas a empresa não vai quebrar, ela né quem, quem é, é, é estadista vai querer me matar com isso aqui. Mas a realidade é essa, quando, quando as empresas estatais não tem compromisso com a eficiência, não tem compromisso em, em, em aprimorar seus, seus processos, em, em ser competitiva. E aí quem, quem, pega, quem sofre são as, as privadas, porque ela tem que concorrer a essa concorrência desleal com as empresas estatais né e uhum. além disso não tem infraestrutura, porque a infraestrutura no Brasil é muito fraca. Né? E também tem essa, uma carga tributária altíssima, então que come metade do faturamento da empresa. Então, a gente, pelo menos num, num, num futuro próximo, a gente não vai ver grandes é, desenvolvimentos de tecnologia no Brasil, infelizmente. Não só na computação, mas em qualquer área. É, é difícil a gente imaginar que essa área vai, vai crescer no Brasil. Agora, também, a gente, em é, vez de se, se desanimar e tal, a gente pode é, focar nas áreas que, que dá para desenvolver, né? como fez a Índia, por exemplo. Uhum. A Índia é uma das maiores produtoras de, de software do mundo, de qualidade hoje. Né? Tem, claro, uhum. todo, todo, todo lugar tem os bons, os ruins, mas eles focaram muito nisso. Por quê? Porque eles viram que eles não iam conseguir desenvolver a parte de tecnologia, de, de equipamentos, como a gente não é capaz aqui, talvez lá por outros motivos, mas é, eles focaram no que eles conseguem fazer. Porque o software, ele não é palpável, né? O software uhum. depende de estudo, de, depende de, de conhecimento. Então, eles investiram em, em educação lá e conhecimento. Então, para fazer um software você precisa de um computador. Basta isso, né? Você não precisa ter um, um laboratório é, com os equipamentos mais modernos do mundo, né? uhum. Então, focaram nisso e, e hoje são muito importantes mundialmente na, na, na parte de, de programação, né? É uma pena que o Brasil não tem muito campo, é, campo para o hardware, para os equipamentos de, de alta performance tal. Ok, a pessoa pode até, se quer muito isso, buscar uma oportunidade fora ou é, se se contenta com os equipamentos que a gente consegue fazer aqui, tem, tem bastante campo e tal. Agora, é, tem essa outra área também, né? Uhum. Assim como eu, trabalho com, com programação. Se, se é uma empresa multinacional e que botou os olhos aqui e, e viu uma, viu que, que seria interessante, algum benefício tem, né? Alguma qualidade nós temos, então... Pô, a, a Coreia do Sul, ela é, é polo tecnológico hoje no mundo, né? uhum. Então, você pensa, pô, a Coreia do Sul colocou uma filial no Brasil, por quê, né? Então, assim, é, por mais que dizem que as nossas universidades estão sucateadas, que a, que a, a educação no Brasil é, é, é muito fraca e tal, mas alguma coisa aqui eles estão vendo de valor, né? Então, a gente tem que se agarrar nisso e, e aproveitar as oportunidades, né?
1: falar um pouquinho dos ramos que o um engenheiro eletricista com ênfase em computação pode atuar. Fala aí pra gente um pouquinho mais sobre isso.
0: Beleza, então, como eu comentei lá que é, na grade do engenheiro de computação ela tem tanto conteúdo mais básico, né, comum, não básico, mas comum a todas as áreas da engenharia. Uhum. Pensando nisso, é, a, a, as engenharias hoje, ela, ela, elas têm muita, muita demanda, por incrível que pareça, em mercado financeiro e em consultorias. Isso, para quem já está na área, já sabe, mas é, isso para para os estudantes, ou até para quem está ainda no ensino médio, é, eu não recebi essa informação, sabe? que o engenheiro, ele, acima de tudo, ele é um cara que sabe resolver problemas. Uhum. Problemas de, de computação, problemas de engenharia civil, sim, mas não só. Então, é, o mercado financeiro, ele exige matemática, claro, mas um cara que tem a desenvoltura para resolver situações complexas. Né? Então, um cara da área de, de matemática especificamente vai ter o necessário para trabalhar no mercado financeiro, claro. Uhum. Mas ele, ele vai ter muito mais. Então, com o básico, vamos dizer assim, que a engenharia aprende de matemática, é bem mais do que suficiente para trabalhar no mercado financeiro. Então, basta, né? É claro que um, um advogado não vai ter esse mínimo da matemática exigido no mercado financeiro, talvez. Uhum. Né? Conhecimento técnico, financeiro, o engenheiro tem de sobra. Então, eles aproveitam muito essa outra parte, essa desenvoltura do engenheiro, né? De resolver problemas. E as consultorias também. O que é a consultoria? O cara estudar os processos de uma empresa e propor melhorias, achar falhas, uhum. é, desperdícios, é, melhorar a eficiência dos processos. Isso de que área que é? É química? É elétrica? É mecânica? Não necessariamente. Às vezes o cara pode melhorar um processo de comunicação, né? A comunicação em computadores? Não, a comunicação entre pessoas, entendeu? Então é muito abrangente essa desenvoltura do engenheiro, né? Agora, indo mais já, entrando na especialidade, né? Na uhum. área de elétrica, acho que o Bruno falou bastante lá no episódio dele, Eu convido o pessoal aí a visitar, acho que foi o episódio 6, né? Do Engiecast, se não me engano. é Isso, episódio 6. Uhum. Tô com a colinha aberta aqui, Sabe? <risos> Ele falou bastante, porque ele, ele, ele é engenheiro elétrico, né, como ele disse, então ele falou bem ali do que, do que essa grande área pode fazer. Né? Então, desde o, de projetista civil, né, de planta elétrica de, de prédios e tal, é, fornecimento de energia, é, automação industrial, que ele falou bastante lá, o Bruno, então tem uma gama grande. Agora, afundando mais aí na especialidade, na computação mesmo, aí tem uma, uma série de opções também, né? Por exemplo, é, formatação de computadores, né? É, remoção de vírus, de, de, <risos> de amigos e parentes, é, higienização de periféricos, né? Teclado, mouse e agora tem uma tecnologia nova também, que são as telas touchscreen. O pessoal já consegue <risos> Tem que ser bem, natinho ó. usar, pô. <risos> Bom, mas enfim, é. Brincando aí. É, Basicamente, aquilo se for reduzir em uma, uma linha, é projetar e conduzir a construção de hardwares e softwares. Uhum. Essa frase eu acho que é, é sucinta, mas se você analisar as minúcias, tudo acaba caindo nisso. Né? Então, na, na minha área que é de software, você tem a, a engenharia de software, que é um ramo é, específico, um ramo próprio, né? que tem tec, inúmeras técnicas, uma bibliografia... É, completíssima sobre essa área. Porque uma coisa é você fazer um, um programinha que roda em modo prompt e que soma dois números e joga o resultado na tela. Uhum. Talvez o seu conhecimento para fazer isso não seja tão diferente de fazer um sistema Android rodar. Né? A linguagem de programação, ali pode usar até a mesma ou, a, ou uma muito similar. Só que é, você conseguir trabalhar num projeto de grande porte é, em que você tem centenas, às vezes milhares de pessoas mexendo nos mesmos arquivos, né, ao mesmo tempo, e, e, e fazer com que isso funcione de forma é, integrada, de forma coerente, essa é, essa área que é a engenharia de software, ela precisou ser desenvolvida quando os sistemas começaram a ganhar essa complexidade. Porque chegou um momento que as pessoas não conseguiam mais fazer funcionar. Porque uhum. a complexidade era tão grande que uma coisa que um, um programador mexia afetava do outro e tudo parava. Né? Então, a programação ela tem níveis que, pelo menos eu na faculdade, eu não imaginava que uhum. chegava a, 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 a tanta complexidade. Eu saí da faculdade achando que, era um, que eu era um excelente programador. E no meu primeiro mês de, de, de efetivo na empresa, eu percebi que, eu precisava estudar muito ainda, precisava <risos> ganhar muita experiência. Porque fazer um, um trechinho de código que cabe na sua tela, você pode otimizar aquilo, deixar aquilo muito eficiente, fantástico e tal, só que naquele escopo ali, limitado. E quando aquilo está inserido num, num projeto gigantesco, como um, um, um iOS, ou como um, um Android, ou como um, um Windows, ou como um, qualquer que seja o sistema aí, né? Um, um, até um, um, um videogame, um jogo e tal, né? Uhum. Então, a área da computação, da programação mesmo em si, é, você vai a, aprendendo a, a olhar as coisas com o tempo de, de, de níveis mais abstratos, e precisa de muita organização para conseguir fazer aquilo funcionar tem horas que a gente olha para aquilo e fala, olha, é um milagre que isso aqui está funcionando, porque é inacreditável a quantidade de lugares que pode dar problema e aquilo ainda assim consegue funcionar, né? Então é uma área muito, muito rica, uma área muito desafiadora mesmo. Você não tem limite, você nunca vai chegar a um ponto que vai falar, ah, hoje eu domino isso aqui e sou a referência mundial e tal não dá tá sempre surgindo coisa nova técnicas novas é, é, é difícil entrar em detalhes aqui porque é, afinal a gente tá tentando é, esclarecer para quem tá buscando tirar suas dúvidas aí né uhum. fazer uma decisão da sua área e tal mas existem técnicas que até é, muito atreladas com com a pessoal da matemática né de, de modelos de programação muito muito bacanas mesmo assim então a cada dia você pode Descobrir uma coisa nova e perceber que você é um merda no que você faz, assim, <risos> quando, quando vê o que tem por aí de caras bons por aí, né?
1: Uhum.
0: Mas enfim, eu rodeei bastante aí, mas eu imagino que, que o pessoal consiga ter uma noção maior do que a computação, se ele tentar fazer uma abstração assim, como que a eletricidade entrando no cabo da, da, da rede elétrica, como que aquilo se transforma. Num, num vídeo do YouTube na minha tela, uhum. tão convincente, tão realista, às vezes algo 3D com profundidade e tal. Então, se você tentar, mesmo que você não conheça nada sobre computação, você esteja no ensino médio e tal, é só você tentar imaginar né? por onde passa tudo isso, você já vê que a área é bem vasta e tem muita... Muita, muita especialidade aí, muita especialização possível aí nisso daí, né?
1: Não é tão simples quanto fazer um joguinho de celular, né? <risos> é,
0: exatamente.
1: Agora, Eduardo, como é que está o mercado de trabalho no momento, cara?
0: É, pensando no mercado de trabalho, a gente fatalmente, acaba pensando no, no momento que a gente está econômico. Né? Mas, então, assim, tentando deixar isso de lado né, da crise, porque as crises vêm e vão. Né? Espero que essa também vá um dia. Mas, enfim, essa crise está afetando todas as áreas. Então, falar que está ruim agora, é, não é a culpa da área. Né? É do momento nosso. Mas, tentando voltar aí um, ai, uns, alguns anos, que ainda dá para a gente estar tá bem fiel ao momento, né? Uhum. Mas, só excluindo essa esse momento político ruim nosso, nós, eu diria que é aquilo que eu comentei da da, da gente tomar cuidado com com, a, com as tendências, né? De achar que essa explosão do, do, do smartphone é, significa que a área está promissora, né? Porque é, a gente tem essa inércia, né? De, da decisão hoje do estudante, até ele começar a trabalhar na área, tudo pode mudar, né? E, e também do outro extremo, que a gente comentou dos, dos jogos premium, né? Aqueles grandes projetos que são muito convidativos, mas que exigem uma altíssima qualificação e que poucos vão ter oportunidade de tomar esses postos, né? Então, eu, eu confesso que eu, eu tenho um certo medo da, dessa área, até pelo que a gente falou antes, né? De que no futuro vai estar tão fácil fazer que talvez a demanda caia um pouco, não sei, né? Mas eu tenho um pouco de medo porque cada vez mais os grandes grupos estão é, se conglomerando em gigantes, né? Seja a parte de hardware, seja a parte de software. O que eu quero dizer com isso? Antigamente você, você tinha software houses em, em toda a esquina, né? O uhum. cara ia lá e falava, ó, oh, faça o sistema da sua, do seu mercadinho, da sua padaria, da sua farmácia. Aí ele pegava lá, o que, que você quer? Eu quero uma tela assim, um botão assim, ia lá e desenvolvia entregava para o cara e vendia o sistema e dava manutenção e tal. Hoje em dia, seja por, por iniciativa de software livre ou até por grandes empresas que estão abraçando todos esses mercados engolindo as menores, a impressão que a gente tem é que não tem muito... Cada vez, cada vez vai ter menos é, necessidade de desenvolver coisas né? É, banais, eu digo. O que eu quero dizer com isso? Exemplos, que eu falei do mercadinho e da padaria. Hoje você consegue encontrar softwares é, livres, né? open source, uhum. que você consegue colocar em qualquer estabelecimento comercial de graça com uma customização que você faz em uma tarde. Isso, você e baixa normalmente, lá
1: um... normalmente você é, conta com, por exemplo, o cara não precisa desenvolver aquilo, mas alguém que saiba fazer a manutenção desse sistema entendeu não na parte de programação mas a, a manutenção mesmo para manter ele funcionando entendeu é, é, são caras esse que vão cara que está vendendo o né? software e só o suporte o cara Exato. que tá vendendo o software para e mantendo ele funcionando entendeu um software que já está pronto tem,
0: tem muitos caras por aí que colocam outdoor aí o ou anúncio na internet que fala faça o sistema para o seu negócio na verdade ele usa um sistema open source desse uhum. vai lá e joga um, uma skin por cima um o logo da empresa do cara Troca o tema, as cores e tal E não, não mexe em uma linha de código disso Porque esses sistemas são tão é, intercambiáveis Tão portáveis Que você consegue configurar isso uhum. Só que o leigo lá o, o dono da farmácia Ele não sabe disso Às
1: vezes está pagando muito dinheiro Por algo que exatamente tá de graça
0: E aí eu digo Que qualificação esse cara precisa ter Cada vez é, é menos essa qualificação Cada vez mais um, um garoto de, de 15 anos vai poder conseguir fazer isso. Uhum. Então, é, nos, nos grandes sistemas também. O Android o Android é de graça, né? Claro, tem as suas regras para utilizar, mas a Google não cobra por ele. Uhum. Você pode ir lá e baixar o Android puro, colocar no seu hardware e ok, você tem um sistema operacional lá. Sendo que há 10 anos atrás, cada fabricante, eu, eu, eu falo com propriedade porque eu estava lá quando eu entrei nessa empresa... É, cada fabricante tinha o seu sistema próprio a Samsung uhum. tinha o seu, a LG tinha o seu, a Sony tinha o seu, cada
1: um tinha o seu. E eram sistemas complicadíssimos, com um monte de gente Muito desenvolvendo. complexos,
0: e demandava uma manutenção absurda, porque são vários projetos em paralelo. Hoje você tem basicamente dois, você tem o iOS da Apple você tem o Android. Uhum. Né? É, o tem phone outra... conta, conta. é, o Windows Phone está acabando, né? <risos> é, a gente tem o Firefox também, que tem uma parcela lá de alguns por cento do mercado celular? para celular. Eu, pois é, você não, nem sabia. Né? Eu nem só sei sabia. talvez porque eu esteja lá dentro, né? Vou te falar. É. Eu acho
1: que só porque é, que você tá trabalhando na área, porque eu, ah, se sei, é, eu, eu homem, nunca tinha ouvido nem falar.
0: É, dá uma procurada lá ó, o OS da Firefox. A gente, a nossa empresa inclusive até lançou um modelo aí o ano passado e tal. Ele tem o seu nicho, né? Ele é é para quem tá saindo do do feature phone, né? Que é o Modelo antigo se chamava feature phone e os novos são smartphones, né? Uhum. Então, aquele pessoal que ainda tá relutante no smartphone, não sabe usar muito bem, o, o Firefox, ele, ele é um smartphone, mas ele é bem mais simples, ele tem menos funções. Então, para a pessoa que está aprendendo, ou até uma pessoa mais de idade, ou criança, assim, apesar que hoje as crianças mexem em qualquer coisa, né? Uhum. Mas é, ah, ele o é mais próprio, acessível. O,
1: o próprio Android, mesmo, ele, ele tem já um, uma skin dele com, com as funcionalidades bem básicas para assim, quem não pra pessoa tem noção que não quer tanto mesmo detalhe. Né? Isso, isso. Você, você coloca ali para. Eu, por exemplo, configurei para minha mãe. Um, um bem basicão mesmo. Ele exibe só o que ela precisa saber. entendeu Não tem muita configuração. É bem simples, entendeu?
0: Inclusive, isso foi uma das críticas ao Android no começo, né? Que ele tinha que configurar muita coisa, aí eles foram seguindo essa tendência, foram, vamos dizer, iphoneizando um pouco, né? Deixando as uhum. coisas mais automáticas e tal, tá, né? E aí, com isso, acho que essa, a Firefox tentou ali pegar uma parcela, mas tá muito difícil hoje, né? Ganhar um espaço. E, e não só no software, né? A gente falou agora só de software. Mas no hardware também. No software é mais fácil as pessoas entenderem isso, porque elas estão vendo, né? Elas estão vendo uhum. os grandes sistemas. Mas no hardware, a gente vê lá que cada vez mais os, os chips, eles têm tudo dentro dele. Então, antigamente, você, por exemplo, pensando no computador, você tinha a sua placa-mãe, você tinha, sei lá, umas cinco ou seis placas ali. Uma era o modem, né? Que hoje... Ninguém mais sabe o que é isso, né?
1: Mas
0: existia <risos> não, algo que se ninguém chamava nunca modem. mais ouviu
1: aquele barulhinho, né?
0: Exatamente. É, o molecada aí não sabe o que é aquilo, mas existia o um modem, existia a placa de som, existia a placa de vídeo, existia a placa de rede depois, uma série de placas. Hoje, você consegue uma placa-mãe de 15 centímetros por 15, e que você olha, em cima dela tem só um chip e alguns resistores em volta, algumas coisinhas, e é isso. Ela faz tudo ali dentro. Uhum. Tá? Por quê? Porque os fabricantes de hardware, eles estão cada vez colocando mais funcionalidade dentro dos chips para vender mais, né? Para abranger todos os públicos. O celular também. O celular, ele tem Wi-Fi, ele tem Bluetooth, ele tem USB, ele tem uma série de coisas, câmera, tem tudo ali dentro. Só que a maioria dessas funcionalidades ficam dentro de um chip só. Muitas vezes, você consegue comprar na na internet aí, para quem gosta de mexer com eletrônica e tal, você compra hoje um, um, um microcontrolador, né? Que é, um, é basicamente um mini computadorzinho, né? Uhum. Para desenvolvimento de projetos assim. E ele já tem tudo dentro. Ele tem USB, ele tem internet, ele tem Bluetooth, ele tem Wi-Fi, ele tem tudo. Então, quer dizer, essas grandes fabricantes de, de hardware, elas, de certa forma, estão fagocitando tudo, né? Elas estão... Estão ficando umas duas ou três grandes só. Uhum. Na área de, de telefonia, por exemplo, a gente tem grandes empresas como a, a Qualcomm, é, a MediaTek e, e, e poucas outras. E a tendência é cada vez ficar a quantidade dessas empresas ser menor mesmo. Né? E isso preocupa, né? Então, então quer dizer, desde, tanto da parte de hardware como de software, tudo está se aglomerando muito. Então, é, a impressão que dá é que no futuro a concorrência vai ficar meio que Estados Unidos e Rússia na Guerra Fria, sabe? Uhum. São só aqueles dois os players e o resto que, que se alia a um deles, entendeu? Então, é, não tem mais essa granularidade, essa ah, eu vou abrir a minha empresinha aqui no fundo de casa e, e, e vou fazer um, um produto competitivo. Está é, cada vez mais difícil. E no software também. Ninguém consegue. Ah, eu vou criar um, um sistema operacional para um telefone hoje. Vou fazer, começar a fazer no fim de semana. Meu amigo, Esquece. a complexidade daquilo é, é, é impossível. Então, a impressão que eu tenho é que está tá se restringindo cada vez mais. Né? E essas grandes vão dominar, sabe? É... Os sistemas vão, vão começar a ser portáveis para tudo. O mesmo sistema que você tem no seu computador vai rodar no, no, seu, no seu telefone. É, que no futuro não vai nem se chamar mais telefone, vai ser talvez um, sei lá, um, meu.
1: Um qualquer coisa é fone, gente... né?
0: É, o meu, meu device pessoal, vai que. Que vai toda a sua vida tá ali. Uhum. É, vai ser o mesmo que tá na Não, na, ali na, não, na, não, na nuvem. Na nuvem, mas tem que ter um <risos> equipamento ainda, que talvez um dia fique implantado na gente, né? Mas uhum. O hardware ainda vai ter, né?
1: Não, o mais é engraçado, ele não vai... Toda a sua vida vai estar tá na nuvem, não vai estar tá com você, entendeu? Você faz todo um sistema para o negócio estar com você e não vai estar. Tá, entendeu? Que já é outra coisa também que... Os avanços estão tô fazendo. Hoje é a nuvem, não sei qual vai ser o próximo passo, entendeu? Não sei para onde vai, para onde vão levar a nuvem, entendeu? Mas eu acredito é, que isso aí é uma próximo... tendência que não vai mudar tão cedo.
0: Não, não vai, não vai. Tem muita crítica quanto à segurança, né, confiabilidade dos dados e tal, mas isso o pessoal vai resolver fácil com criptografia, com uhum. formas mais seguras e tal. É, mas só que é. é o
1: seguinte, não adianta nada o cara fazer uma criptografia de 512 bits e o cara colocar uma senha ridícula, né? É. Não adianta nada de, a Data de nascimento É, né? porque aí são informações que, que você tem você não precisa nem é, de um software para isso É só você ter alguma, alguns dados da pessoa que você já entra e já é. consegue acessar a informação entendeu?
0: Pois é, e, e isso da nuvem ainda são os dados, né? Uhum. próximo passo que já está já sendo feito já em, em muitas empresas a capacidade é, de processamento dos equipamentos estão ficando remotos também.
1: É, eu ouvi falar sobre isso. Tem muita empresa investindo nisso, né? É, você, você faz só acesso remoto a uma máquina que tenha uma capacidade de processamento muito boa. Entendeu? Você faz só acesso remoto e só vê a tela da máquina. entendeu? Exatamente. Aí você pode trabalhar de casa, trabalhar de vários...
0: É, para o pessoal entender o, o, que, que diferença isso traz, é o seguinte... Para você rodar um YouTube em Full HD no seu computador, qualquer computador roda hoje uhum. né? e, e de sobra, né? Qualquer, qualquer celular roda isso, né? Então, quer dizer, já, já se passou a fase em que os hardwares é, não conseguiam fazer um vídeo em tela cheia, que não tinha capacidade. Isso já, é, já todos conseguem, por mais que seja o PC do milhão ou o PCzinho lá do, do supermercado qualquer um faz é, só que para o cara ter hoje um, um equipamento de alto desempenho seja para trabalho gráfico ou para jogos e tal você ainda tem que comprar um computador ali de às vezes 5 mil reais para ter algo top uhum. só que no final das contas o que você tá vendo é um vídeo né para o usuário final você está vendo um vídeo e um, e um som né uhum. então que diferença aquilo tem de um YouTube? O YouTube já está gravado, você está só dando play nele, tá? Então, se o seu computador consegue reproduzir um vídeo do YouTube, por que ele não reproduziria esse vídeo de um jogo, só que sendo gerado em tempo real lá no servidor?
1: É, seria Entendeu? até menos, porque no caso você está baixando o o vídeo do YouTube, eu acredito que seja até menos que você está baixando o vídeo do YouTube com uma qualidade, é, com to... o arquivo em si, ele ocupa mais espaço do que você ver só a imagem que você está vendo, só o espelhamento da imagem que está sendo processado em outro lugar, entendeu? Eu acredito que no... dentro dessa, dessa possibilidade, você ainda consuma menos ainda a banda do que você está fazendo o streaming de vídeo. Entendeu? É, você está fazendo streaming só de é, tela.
0: Talvez hoje sim, porque os jogos eles não são tão realistas ainda. Né? Uhum. Você ainda consegue olhar para um jogo e saber que aquilo é um jogo. Né? isso Mais bonito que ele esteja. Uhum. Mas supondo um futuro em que o jogo te engana e você acha que aquilo é real, você se aproxima a qualidade do, 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 do jogo, é muito a realidade. Então, para quem está recebendo aquele streaming... Do vídeo e do áudio, ele não vai saber mais diferenciar se aquilo está sendo gerado naquele momento ou se já foi gravado antes. Uhum. Então, a, o volume de dados está chegando é o mesmo. É. Vai se aproximar muito. Ele vai chegar muito a, ao mesmo. Né? Como se fosse um vídeo chegando. Porque no fim é um streaming de vídeo como um Netflix, como né, um YouTube. Né? Uhum. Então, essa que é, que é a tendência imediata agora. de Você só ter uma tela e um teclado ou talvez alguma interface mais mais intuitiva no futuro, aí de, de gestos, enfim. Mas é um dispositivo de entrada, né? De controle de teclas de movimento, etc. E uma tela, né? Pode ser um óculos que te dá imersão, etc. Mas você não vai ter mais necessidade desse processamento pesado em cada usuário, né? Uhum. Todo esse processamento pesado vai ficar remoto. Então, esse é o, é o próximo passo que talvez. Daqui a uns anos o pessoal tá ouvindo aí fazendo maratona em Gcast e ouça isso já já vai ver que está obsoleto já também tá <risos>
1: Outra coisa, qual a perspectiva que você vê para o Brasil nos próximos anos? A gente falou um pouquinho da, da, da crise e tal, quer dizer, tentamos nem falar dela para ela ir para longe mais rápido, entendeu? Mas o que, que você acha que. Quais são as, as expectativas para gente?
0: É muito nessa linha aí que a gente tá comentando, né? Seja de oportunidade de empreendedorismo no Brasil, seja é, nos grandes conglomerados, né? essas duas coisas trazem um futuro não muito promissor para gente sendo pessimista né? uhum. mas eu acho que sempre vai ter campo para trabalhar nisso porque o software qualquer que seja ele ele exige muita manutenção ele exige muita localização também é, você não consegue hoje fazer um software que seja aplicável no mundo todo você tem que sempre adaptar a, a cultura local né uhum. você tem teve até aquela vez uma virou até meme isso né que acho que o, o um aplicativo do iPhone que era o era o pessoal chamava de Mecafone né que é pro pessoal que é que é da religião do Islã que, que tem que orar em direção à Meca algumas vezes ao dia o telefone na, no início da que que tinha GPS e bússola
1: uhum. ele
0: tinha um aplicativo que indicava pro usuário para que lado ele tinha que que orar se ele tivesse num perdido talvez então, quer dizer, isso é um exemplo de localização. Se você fizesse um software totalmente global, genérico para todo mundo, você nunca teria essas, essas especi especificações, essas especialidades, essas, essa especialização em, em cada um dos seus usuários. Né? Então, acho que cada vez mais esses serviços, né, seja em equipamento, seja em software, eles vão cuidar mais dos seus usuários. Né? Uhum. Então, cada vez mais o software está sendo... Um, um auxílio no seu dia a dia né? tem gente que, que diz que ah, o meu sonho é ter um, um equipamento que fale tudo que eu tenho que fazer, fala, olha, você está se alimentando mal aí, ó, você está comendo mal é... melhora a sua reduza reduz a carne aumenta, não sei o que, são equipamentos pessoais que ajudam a gente falam da saúde, falam olha, você tem tá um compromisso, não sei o que e tal uhum. então, quer dizer, isso é cuidar de cada usuário, então quer dizer Quanto mais complexas essas funcionalidades e mais complicado é você coletar os requisitos de cada cliente, é, mais vai demandar de você ter em cada local a sua equipe para cuidar desses seus clientes, né?
1: Uhum.
0: Porque senão você vai imaginar que ah, tem um carinha lá na China que fez esse software... Só que a cultura lá é outra, então não funciona aqui para mim. Não, se eles fizerem isso, eles vão perder mercado. Uhum. Então, por mais que o, o, o core, né, o, o, o núcleo do, do, do software ou do hardware é, vai ser cada vez mais feito por, por, um, por um grupo ou outro, centralizado na China ou nos Estados Unidos ou em pouquíssimos lugares, eu acho que a demanda para ter essa, esse cuidado com seus clientes lá na localidade, lá na cidade do cara, lá na, na empresa dele, a demanda vai crescer junto. Né? Uhum. Então, acho que talvez a nossa área vai, vai perder um pouco numa coisa, mas vai ganhar em outra. Então, não é tão, não é tão pessimista assim. Né? A demanda sempre vai ter e acho que vai partir mais para essa área aí. De, uhum de suporte, né? mas não só de configuração, mas de, de criar coisas específicas mesmo para aquele local ali, né? para ganhar o mercado. Né? Assim como, como hoje, por exemplo, no celular, as operadoras elas, elas exigem cada vez mais, mais detalhes customizados para os seus clientes. Uhum. Né? Uma, uma, uma team, uma Vivo, por exemplo, cria uma campanha de marketing lá, nacional, e, e quer que... Que aquilo atinja o, o seu cliente final lá, né? Então, isso é o que. Olha, você tá com um Android aqui, ou você tá com um iPhone. Esse, esse Android, esse iPhone, ele tá no mundo todo. Só que, ó, eu tenho uma coisa aqui que só eu tenho, uhum. tá? Isso aqui, ó, é o meu diferencial para você. Então, quer dizer, as empresas e as pessoas inteligentes estão buscando cada vez mais se especializar, criar diferenciais, né? Então essa roda nunca para, né?
1: Hoje eu tava vendo uma um podcast falando que a Vivo tem 90 aplicativos próprios que ela empurra junto com os Empurra, entre aspas, né? junto é. com os aparelhos que ela vende, tudo é... agora você vê, são 90 aplicativos que eles têm para celular. Entendeu? Até no, no podcast que eu tava ouvindo, o cara que tava falando ele citava o seguinte. Pode ser que daqui a um tempo a Vivo não seja mais uma operadora de telefonia e se torne uma empresa de produção de, de, de software. Entendeu? De se conteúdo, isso, né? isso. Se isso é, for mais vantajoso para ela. Entendeu? Eu acho que isso tá bem longe de, de... De, de acontecer, porque a Vivo é uma grande operadora, mas isso pode acontecer mais pra frente.
0: Eu diria que não tá tão longe, Rodolfo, porque hoje tá tudo virando commodity, né? Uhum. O cara hoje comprar um celular e ter lá o seu 4G e, e, e tal, é, ele já tem uma gama de aplicativos tão grande, disponível gratuitamente, a maioria das vezes, que isso virou commodity. Então, qual é o diferencial que você tem pra para convencer o cliente a comprar o seu. Né? Uhum. Ou é plano, tarifa ou cobertura de sinal ou você tem que partir para essas áreas você tem que prover é. algum conteúdo para o seu cliente né? o, a operadora, ela não pode ela não, não, não pode mais ser vista simplesmente como uma fornecedora de sinal de telefone, isso acabou uhum. isso aí as outras conseguem também é, o, então, acho que estão
1: tentando fazer isso não vão durar muito tempo não estão tentando ser é. só um, um sinal de celular você pode contar que o sinal já não está funcionando direito entendeu porque não é. não atende a expectativa
0: e isso aí nas outras áreas também né uhum. é só é só a gente ver aí ó o que significa a, a Netflix hoje isso né? é um serviço que se você for pensar ele não é ele não existe palpável né porque a, a Netflix não traz o cabo até a sua casa você isso. já tem que ter uma internet para fazer aquilo rodar então é uma empresa que que fornece simplesmente conteúdo só? Isso. Ah, ela tem os servidores delas, os equipamentos? Claro que tem. Tem que ter uma infraestrutura muito boa para dar conta daquela demanda toda. Mas eles vivem de conteúdo. O Sim. YouTube vive de conteúdo. A Google em si, né? Basicamente, uhum. hoje vive de conteúdo. Né? Então, essa é a tendência mesmo. Então, acho que é nessa área que o Brasil tem que investir. Né? Em criar coisas específicas o público brasileiro aqui. Uhum. Porque se tentar é,
1: competir
0: com... Com as grandes, é, lá de fora, vai ser complicado.
1: <risos> assim, no Brasil está cada vez mais difícil empreender, né, cara?
0: É, até pelo que a gente conversou lá sobre, sobre a nossa situação mesmo aqui, né? Do, do Estado nosso, da, da, das dificuldades é, fiscais que a gente tem, de infraestrutura, está mais difícil. Então, eu acho que as ideias ainda aqui não estão não, não tão cobrando imposto nas, nas ideias, né? Então... Uhum. Vamos tentar ganhar ainda, dinheiro nas ideias. Né? Ainda não estou ainda, cobrando.
1: Ainda. <risos> Agora você falou o um negócio do Netflix. É, a maioria das operadoras de banda larga, não, o Netflix em 3G não, não fica legal. Entendeu? Pode ser que algumas áreas até funcione. Eu moro no Rio de Janeiro e vou te falar que eu, os locais que eu frequento não... Não, não tenta colocar no 3G que não funciona legal. Agora, as operadoras de banda larga aqui no Rio, pelo menos é, GVT, que é, tem TV a cabo. É Net, tem TV a cabo. Oi TV, tem TV a cabo. Essa, essas outras operadoras, se tem algumas, mas tem outras, elas já te cobram para transmitir o Netflix, entendeu? Porque ela te cobra aquele pacote de dados que você tem, algumas têm limitação, outras não. O que seria mais interessante, em vez de elas ficarem brigando com Netflix, que é uma tendência e ninguém vai deixar de usar porque a operadora lá está reclamando que está ganhando menos, eu acho que em vez de eles brigarem com a Netflix, eles deveriam oferecer aos usuários, ó, beleza, você tem Netflix, então eu vou te oferecer um pacote aqui, que vai te oferecer uma Netflix melhor, porque, não sei se você sabe, tem aquele ranking que a Netflix faz de cada operadora, o quanto ela entrega do, de banda do Netflix. Quem ganha hoje é a Live Team e a GVT, as duas que tem melhor entrega de banda. Então, se talvez eles liberassem uma banda melhor para o Netflix e... Cobrasse isso, ó. Vou te cobrar aqui mais 10 reais no plano, que é a metade do que o Netflix cobra, mas você vai ter uma banda melhor de Netflix. Cara, o cara vai usar, entendeu? Vai às vezes está deixando de usar o computador para outra coisa, porque enquanto ele está vendo série, ele não está baixando alguma coisa na internet, ele não está navegando, entendeu? Então eu acredito que isso seria até uma, uma solução para a operadora monetizar esse problema para ela. Entendeu? Porque ela está reclamando que ela está perdendo tá perdendo assinante de TV a cabo. Beleza, então o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o cara que está migrando da minha TV a cabo, para que só quer usar a minha internet, eu vou cobrar mais caro para ele usar o que ele quer. Entendeu? No, eu garanto que se, se a minha operadora de telefonia virar e falar assim, paga mais 10, 15 reais aqui, ou os 20 que eu pago do Netflix, só que você vai ter uma banda o dobro pra, só para o Netflix. Cara, ok, eu quero... Eu vou ver conteúdo em HD no Netflix já, A GVT que eu tenho Já me fornece esse conteúdo em HD Mas tem hora que Se eu estiver fazendo um download no computador Ele vai consumir a banda do, do Netflix se ela, uhum. me, se ela me liberar uma banda decente, que não atrapalhe o meu computador a fazer download, eu não preciso parar o download pra ficar vendo conteúdo em HD, eu vou ficar feliz da vida, cara. Entendeu? E Só todo que... mundo
0: vai querer, vai falar um pro outro e todo mundo vai migrar é, pra eles.
1: Lógico, né? a operadora então... que estiver entregando o melhor serviço, entendeu? A melhor banda de. pro Netflix é a que vai conseguir mais gente. Ó, oh, eu tenho Netflix, então pô, eu vou assinar a operadora X, porque ela me entrega o melhor Netflix. Eu, quando mudei da Net pra GVT, não estou fazendo propaganda das duas. Eu tinha a net, por exemplo, um, aqui não dava defeito, não, não parava de funcionar. Só que eu assistia muito Netflix e ficava de vez em quando baleando, entendeu? Ficava o conteúdo é, não, não, ficava aquele riso, isso, né? isso, ficava ruim. Então o que acontece? Eu pesquisei na internet, a GVT tem a melhor oferta de, de Netflix, a melhor banda para Netflix. Troquei e acabou esse problema. Entendeu? Acabou. Agora eu ligo ali, ele carrega a imagem meio pixelada, daqui a pouco já está em HD. Entendeu? Então resolveu o meu problema. Agora, se a GVT virar para mim e falar, olha assim, só, eu vou dobrar essa banda sua de Netflix e vou te cobrar mais 15 reais. Cara, ótimo! Perfeito! É o que eu quero. E eles vão poder e eles vão forçar a Netflix a também melhorar. Porque, ó, meu amigo, a minha banda que eu te entrego aqui é pra HD. Por que, que você não tá entregando HD pro cara? Entendeu? Aí, talvez, lá na frente, eles consigam voltar com alguns caras pro HDTV. Entendeu? Que o cara quer ver TV em HD, mas a Netflix talvez não esteja entregando. Isso daí eles têm que pensar agora. Não adianta só ficar brigando, cara. Brigando só quem pega que a gente. é aquela coisa,
0: né, Rodolfo? Você tem sempre no, no mercado vários competidores. Um deles é sempre o que tá na dianteira... Na, no pioneirismo uhum. e ditando a tendência para os outros. E o resto vai na onda, né? Então, a maioria tem medo de mudança. A resistência da mudança não é só na gente. As empresas têm muita resistência em mudar. Por uhum. quê? Qual é o cara, o diretor lá, o executivo, que vai é, bater no peito e falar, ó, oh, vamos fazer assim porque eu acho que vai dar certo. E se não der? O cara não tem... Às vezes a coragem de assumir esse risco depois se a coisa não der certo. É, é bem mais cômodo você manter como tá e ficar tentando brigar pelas migalhas, entendeu? Uhum. É, é como você vê hoje, você ainda tem operadora de telefonia que fica vendendo plano de SMS, plano de MMS. Quem <risos> é que usa uma, isso? Isso é uma
1: vergonha, né, cara? Isso é uma vergonha. Quem, se, quem não tem um pessoas... smartphone... Até talvez não use isso agora, cara. Quem tem um smartphone não usa isso é o WhatsApp. Eu não
0: acreditar As pessoas não usam nem chamada mais. As pessoas ligam pelo WhatsApp. Ah, a qualidade é pior, é tem um delay é, maior, tem, mas, mas é mas de cara, graça. Ele não paga. Você vai no Brasil, você vai fazer uma chamada convencional. É dois reais um minuto é, é inacreditável isso, nós não estamos na década de 90, né,
1: então é a, é a resistência. para telefone internacional, né, porque isso é, pois é. é preço, pois é. hoje você liga pelo Skype por um telefone internacional é centavos, Pô, não, não faz Agora, sentido isso.
0: é resistência, só que também ninguém quer largar o osso, né, uhum. se você tem quatro, cinco concorrentes ali que estão fazendo campanha de marketing disso e estão conseguindo vender, eles falam, cara, vamos enfiar o SMS a 50 centavos, o trouxa tá pagando, entendeu? O SMS, ele é custo zero para para operadora. Uhum. Não tô, eu não tô exagerando, ele é zero mesmo, porque ele não vai onerar em nada a comunicação com a rede. Uhum. Eu estudei protocolo lá, eu, eu sei, ele entra num, numa parte, numa mensagem lá que ele não consome, ele... <risos> Então, assim, é inacreditável as operadoras cobrarem pelo SMS. Agora, o MMS, sim, ele já consome, mas ainda assim o preço é muito alto. E hoje as pessoas estão interessadas só em dados, né? Quem usa uhum. telefonia. O cara, ah, quantos minutos? Não, não interessa. Tem quantos gigas de franquia? Porque o cara vai usar o WhatsApp, vai usar... Ou, né? então, eu passo às vezes um mês sem usar o telefone.
1: Entendeu? Eu passo um mês às vezes sem usar o telefone, ou só ligando, normal, né? isso, ou só ligando para quem eu sei que tem o mesmo operador que eu, entendeu? Que eu não vou pagar. Porque uhum. não tem necessidade, qualquer coisa manda manda um WhatsApp pra pessoa, não, não tem necessidade de ficar falando no telefone. Pega, é. manda um áudio, que assim, eu falo com você. Aí daqui a pouco você pode esquecer. Se eu mandar um áudio no WhatsApp, se você esquecer, você vai lá e ouve de novo. Entendeu? Não tem é, é. não tem dificuldade. Entendeu? É, é. Ah, é mais chatinho e tal, nem todo mundo sabe usar. Mas é pouco tempo, todo mundo vai estar sabendo usar. Tinha gente que não sabe usar um celular. Um celular simples, aqueles Nokia, aquele do jogo da cobrinha. Mas hoje todo, quase todo mundo sabe usar um smartphone. Ah, o que as operadoras estão... Eu estava vendo outro dia a... A Tim é a operadora que está mais avançada nessa, nessa busca por novos clientes. Pelos novos clientes né? Dessa, dessas mudanças todas. Que ela está dando WhatsApp, Facebook e Twitter. Eu acho que são esses três. Ela dá de graça, não, não, não abate da franquia. Só se você ligar pelo WhatsApp. Aí ele vai consumir sua franquia de dados. E o que ela, que, que ela enxergou? Quase ninguém mais... Ela, Alguns meses atrás você tinha celular com 3, 4 chips. Aí o cara tinha um chip de cada operadora e ele ligava, ah. ele ficava ligando. Ah, você tem Vivo? Eu vou ligar do meu chip tá Vivo. Você tem Claro? Eu vou ligar do chip tá Claro que é de graça. O que, que o cara a team identificou? Quase ninguém mais está fazendo essa ligação. A maioria está preferindo ter o WhatsApp ter um chip só. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou oferecer o um, meu chip com o WhatsApp de graça. que aí o cara fica sem saída. Entendeu? E nisso, ela tá conseguindo cliente para caramba. E as outras operadoras estão na vanguarda, esperando o que, que vai acontecer. Entendeu? Daqui a pouco vão perder muito cliente entendeu? e a TIM vai, vai crescer. Eu não gosto muito da, do serviço da TIM, mas eu tô vendo que eles estão muito na frente em tão relação às outras operadoras. É, pelo menos estão tentando é, se adaptar ao mercado, né?
0: Olha, e digo mais, viu, é, a, a TV aberta nossa hoje, todo mundo sabe que está perdendo audiência, né, dia, dia a dia, né, existem rumores aí que o pessoal vai começar a fazer parceria com as operadoras de telefonia para fornecer conteúdo, porque seria uma parceria muito boa, né, porque ao mesmo tempo que a, a telefonia, ela está perdendo os serviços dela, que gerava receita, né? que é o que? Uhum. Chamada SMS, MMS, né, e, e o pessoal tá usando só dados, é, então é, e, a, e, a, e a TV também tá perdendo é, audiência porque aquela programação fechada, né, que, que hoje o pessoal quer tudo sob demanda no horário uhum. que ele quer e a TV não consegue fornecer mais isso. E tem rumores aí né, nos bastidores que o pessoal tá criando umas parcerias aí porque ia ajudar os dois lados, né? Enquanto um é provedor de conteúdo público e tá perdendo audiência, o outro não tem conteúdo, fornece só infraestrutura, se eles se unirem, eles conseguem trazer esse tipo de serviço aí especializado, né? Uhum. Que é o que você tá citando aí, que a, que a Tint tá fazendo, por exemplo, né? Que é Dá benefício para quem usa lá um ou outro aplicativo lá. E para quem talvez esteja pensando que a gente viajou muito no assunto, aí saiu do <risos> tema, né? Pensa que qualquer solução dessa daí envolve programação, né? Envolve, uhum. envolve equipamentos novos, envolve muita, muita ideia posta em prática aí, né? E são coisas locais, coisas regionais, né? Uhum. A gente está falando de operadora brasileira, de, de, de fornecedora de conteúdo brasileiro, né? Então, por aí a gente vê que. Nunca vai faltar demanda, né? No nosso, no nosso país aqui. Só espero que as, as condições ambientais aqui ajudem, né?
1: É, e... é condições de temperatura e pressão, né?
0: É, Exato. <risos>
1: Agora, é, bastante do que a gente falou aqui é problema político, né, cara? De, de, de investimento e tudo. O é, estudante precisa aprender isso?
0: É, tem, tem até uma frase, eu não sei se eu vou saber reproduzir ela exatamente aqui, né? As pessoas que não gostam de política são governadas pelas que gostam,
1: né? Isso, com certeza. Ou seja,
0: isso é um. É, é igual conhecer as leis do seu país você tem que saber um mínimo, porque senão você não sabe se você está contra a lei ou não. Né? Uhum. Então,
1: uh, isso pior, tem a ver caso, claro, com... Pode, no caso de lei, você não pode alegar desconhecimento. Né?
0: Exatamente.
1: Tá lá, tá, tá escrito, lá você não público. procurou saber, é as uhum. o seu.
0: As leis estão lá. Se você quiser consultar, você consulta. Né? Uhum. E, então, acho que tem coisas básicas que, aí, claro, remete à educação, né? mas que educação financeira, só tem que ter um mínimo. Né, para saber pô as pessoas se endividam a vida toda e tomam decisões erradas que vão às vezes durar por décadas, uma decisão errada lá atrás e vai afetar a, a vida da família dele até o fim. Uhum. Né? decisões políticas né? e essas coisas básicas eu acho que ia fazer muita diferença se, é, se o Brasil mudasse nessa questão aqui não é questão de defender um partido ou outro né a gente nossa conversa vai além dessa dessas picuinhas de, de rede social né é o pessoal saber é, ter mais consciência do, do que fazer né de fazer escolhas tanto do que a gente falou até agora, né, de escolhas do que vai fazer na sua profissão é, e também com o que vai fazer da sua família. Né? Uhum. Então, essa consciência né, do, do coletivo nosso aqui é que falta muito, né? tanto para saber quem vai estar vai tá lá representando a gente como decisões internas dentro da, da própria casa que acha que não está impactando, mas que faz toda a diferença. Né? Para o Brasil, quando a gente pensa em, em perspectiva e pensa em futuro, não tem como esquecer que é, o que, que mais peca aqui é a educação mesmo e, e essa consciência política é, da população, né, infelizmente.
1: Eduardo, é isso aí mesmo, cara. É, infelizmente, o mercado não está muito bom no momento, não só para a tua área, mas para todas as áreas de engenharia. Mas quem é estudante ou pensa em entrar ainda na área ou é recém-formado, não desanima não, cara. Desanima não que vai melhorar. E espero que, você tenha, que o pessoal tenha conseguido absorver um pouquinho do que, que é a engenharia elétrica com ênfase em computação, né?
0: É isso aí. E, bom, é, pessoal, se quiser me encontrar lá, meu Twitter é arroba Botolote com dois T's e E no final. Botolote. Facebook também, facebook.com.br do Botolote. Pode ir lá mandar comentário, pode xingar também à vontade. <risos> e estamos aí. E também eu, eu tenho um projetinho lá que é o todologia.com.br. É, a gente começou um, 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 um piloto de podcast lá, o ano passado. Está lá esperando retomar, mas eu tenho <risos> um... um Uns posts lá, né? Eu tô usando mais como blog, né? Então, é, o blog tá funcionando, as minhas... né? É, eu tenho meus, meus devaneios, minhas viagens lá, então o pessoal <risos> pode entrar lá e comentar e mandar sugestões também.
1: Beleza? Beleza. Valeu, Eduardo. Obrigadão pela participação aí, Fera. Obrigadão.
0: Pô, cara, obrigado eu
1: aí. Uma honra sempre estar tá
0: participando e se precisar estamos aí.
1: <risos> <risos> ah, valeu. Um abraço. Um
0: abraço.